1: Muy buenas tardes a todos los oyentes, le damos la bienvenida a este nuevo podcast de la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, que es la fundación de Fonseca desde aquí, los estudios de Acorde. Este nuevo podcast que quiere acercar a los oyentes a nuevas formas de entender la literatura, por lo que tendremos escritores, profesores, críticos. Todo tipo de personas que nos puedan ayudar y dar luz, cómo podemos entender la literatura en estos tiempos y cómo nos puede ayudar en nuestras vidas. El nombre del podcast es una palabra como no podía ser de otra manera: es la palabra Paredro, que aparece en una novela bastante curiosa de Julio Cortázar, que es 62, Modelo para Armar. Así que les damos la bienvenida a este podcast, a este Paredro. Bueno, para el, esta tarde nos acompaña y quiero saludar especialmente a Juan Gabriel Vázquez y a Ricardo Silva, que son dos de los autores más importantes, más relevantes, dos de las voces que más escuchamos y leemos en este momento. Están aquí para hablar sobre sus últimos libros que tienen muchos puntos en común que estaremos comentando. Estos son Viajes con un mapa en blanco de Juan Gabriel Vázquez, publicado por Alfaguara, en noviembre del año pasado Y ficcionario de Ricardo Silva Romero Publicado con Lumen Con unas muy lindas ilustraciones de Hernán Sansone eh, Ricardo, Juan Gabriel, bienvenidos Muchas gracias por estar acá
2: Muchas gracias Camilo por la invitación Estamos muy contentos de acompañarlo
1: Gracias Camilo, comencemos a hablar Y qué bien que la primera podcast sea con ustedes Además, o sea, que les agradezco mucho Los dos libros de ustedes son Sendos acercamientos a la ficción Ustedes son novelistas, pero al mismo tiempo han sido columnistas. En primer lugar, me gustaría, los invito a que le cuenten a nuestros oyentes qué pretendieron hacer, qué hicieron, qué pregunta contestaron o qué grietas cerraron, si es que cerraron algo después de que uno se propone escribir algo sobre la ficción sin necesariamente utilizar un estilo narrativo o un estilo poético ensayístico prácticamente.
0: Bueno, ensayístico sí, pero no narrativo. Sí, sí. Bueno, pues a mí me dio mucho gusto, primero que todo, eh, gracias por la invitación. Eh, me dio mucho gusto que mi libro coincidiera en el tiempo eh, sin, sin ninguna premeditación de por medio con el libro de Ricardo, porque eso quería decir que eh, estamos, los narradores colombianos, eh, estamos pensando en esto que hacemos eh, por escrito. Todos los narradores, yo creo... Eh, invierten una parte de su tiempo, de su energía mental, de sus recursos como lectores, en preguntarse qué es este oficio misterioso que hacemos, por qué nos interesan estas las vidas de la gente que no ha existido, por qué nos interesa contarlas y por qué debería interesarle a un lector eh, sumergirse durante 200 o 500 páginas escritas hace unos meses o escritas en el siglo XVII eh, sobre los destinos de gente que no existe y que no ha existido. Um, mi libro es una recopilación, no es un libro unitario, una reflexión unitaria como el de Ricardo, sino es una recopilación de ensayos que he venido escribiendo a lo largo de los últimos años y el pretexto para la publicación fue una, un curso que di en la Universidad de Berna, en Suiza. Eh, en el cual estuve hablando durante 14 semanas de esto, del arte de la ficción. Y de ahí salieron, el curso se montó alrededor de las preguntas que yo ya tenía, que he tratado de contestar una y otra vez, eh, y que no termino de contestar del todo, y eso es lo apasionante. Eh, ¿Para qué sirve la ficción? ¿Qué nos hace? Si es que nos hace algo, yo creo que nos hace algo. Eh, ¿Por qué es... Una parte importante de nuestras vidas, de nuestra, de nuestra educación sentimental y moral, pero también es posible que tengan algún efecto en la salud de nuestras democracias, es posible que la, el, la salud de una organización política, una sociedad como las nuestras, nuestras democracias contemporáneas. ¿Es posible que eso tenga alguna relación con la, con la buena salud de la ficción, con el hecho de que se escriban o no se escriban novelas? Eh, yo creo que hay una relación. Y sobre todo, ¿qué implicó para, para el ser humano esa transformación que para mí fue eh, brutal e interesantísima, que empezó a suceder en nuestras conciencias a partir del momento en que empezamos a pensar en los demás a través de historias inventadas. A partir del momento, por ejemplo, en que el autor del Lazarillo de Tormes, que era evidentemente una persona rica, con acceso a libros, con mucha educación, eh, perteneciente a la élite de su momento... Empieza a contar una historia desde el punto de vista de un huérfano pobre que no tiene nada, que no tiene ni recursos, ni libros, ni posición social, ni absolutamente nada y sostiene esa reflexión, ese, ese pensar desde la vida de otro durante 150 páginas. Ahí pasó algo, ahí pasó algo en nuestras conciencias, una, un, una transformación de la capacidad que tenemos para entender al otro, para interesarnos por el otro. Que antes no existía en la ficción en prosa, existían en otros géneros, existía en el teatro, existía en los, el, los, el drama que viene de, de, de Atenas, eh, existía en la poesía, pero la ficción en prosa trabaja de otra forma. Yo quería preguntarme cómo trabaja, cómo es eso, qué es lo que nos han hecho las novelas, por qué son importantes y qué podría pasar si dejan de serlo.
1: Más adelante lo va a preguntar Juan por esta sana. O insana obsesión que usted tiene por El Quijote y por lo tanto por Salillo <ríe> sí. que siempre aparece en apareció en El Arte de la Distorsión, su último sí. libro de ensayos hace 10 años, y es eh, encuentra en El Quijote siempre una referencia, Esa ahorita le quiero preguntar. Pero Ricardo, yo creo que usted va a estar en, de acuerdo con lo que Juan Gabriel acaba de decir, pero además usted le pone un componente que es el cine. Sí, es cierto.
2: Estoy además totalmente de acuerdo y me parece que... Así, en un primer momento, Juan Gabriel presenta su libro, que a mí me fascinó, como una compilación, igual es la compilación hecha por un novelista, es decir, está editada esa compilación hacia un clímax, hacia eh, un ensayo final que me parece que aclara todo lo que acaba de decir y lo pone, pues... Eh, con la fuerza y con la emoción y con la contundencia que logra un, un, un novelista luego de, de ir acumulando y acumulando hechos y escenas, eh, como logra desembocar un novelista sus historias. Eso me parece importante de, de decir de ese libro, que a pesar de que es una compilación de ensayos magníficos, hay una unidad que, que se consigue ahí. Por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir, pero eh, digamos en el caso del cine hay algo que es muy útil y es la cuestión de la estructura dramática. Lo que pasa cuando uno ve muchas películas o cuando estudia cómo se hacen las películas o cuando estudia cómo se escriben las películas es que se entera uno de que todas, el 98% de ellas están escritas con la estructura ...que los griegos eh, diseñaron hace siglos y siglos. Esto es lo que le enseñaron en el jardín infantil... ...el principio, el medio y el fin... Eh, ...que además están eh, casi diseñados como se diseña una forma poética. Es decir, es, es, es una forma estricta sobre la cual se pueden hacer grandes variaciones pero que es una forma imbatible me parece a mí que, que no viene de la nada sino del reconocimiento de que la vida es irreversible, es decir ese principio, ese medio, ese fin que terminan siendo el primer acto, el segundo acto y el tercer acto de un drama son la mejor manera que hemos hallado de captar capturar, detener articular el paso del tiempo, es la lo más parecido que hemos llegado a encontrarle forma a la vida, como sentido y forma a la vida. Creo que eso es lo que le agrega el cine. El cine no se ha podido despegar, se ha despegado muy pocas veces de la estructura dramática. Hay unos grandes autores que lo han logrado. De pronto David Lynch, de pronto Buñuel, de pronto eh, Kubrick tiene unas estructuras que juegan con eso. De pronto las películas de Scorsese son más episódicas que dramáticas, es decir, no tienen necesariamente los tres actos, sino muchas historias sumadas que van dando como resultado la película. Pero en general esa estructura dramática está allí y me parece que está presente además en todas las formas del arte. Esa es un poco la hipótesis que hay ahí en ese libro, la idea de que ese principio, ese medio y ese fin incluso se puede reconocer en la vida propia, uno puede encontrar el momento en que se acaba el primer acto de su vida y puede llegar a imaginar en ese final del primer acto de su vida cuál va a ser el clímax, a, a qué va a llegar en el tercer acto. Ya,
1: le entiendo. Mm. Y también tiene la estructura <coughs> neotestamentaria, ¿no? Que eso... Esa estructura de la Biblia que también nos enseñan desde pequeño que todo tiene un comienzo y todo tiene un fin.
2: Claro, en un primer momento me asustó la palabra Neotestamento. A, A mí me
1: asustó más cuando me dijeron que Dios existía desde siempre. <risa> Pero eso, eso no tiene tanta es un, un error dramático. Narrativo. Eso es un, un error relativo. Sí, hay algo que no está funcionando. <risa> hay algo sí. que no pasa. Sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí. Pero sí, eh, eh, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y, y hay un medio que es una cantidad de obstáculos. Eh, son los obstáculos eh, eh, para llegar al clímax que bueno, hay gente que piensa que el clímax es la muerte hay gente que piensa que hay eh, otros logros mayores y, pero sí, yo creo que lo que pasa allí con el cine es que viendo muchas películas uno termina con esa estructura muy presente incluso para tomarse la vida así
0: Estaba yo pensando Camilo, mm -hmm. que a mí lo que eh, eh, vivimos un momento en el que estamos hablando todos en, en, en el plan eh, más eh, coloquial y cotidiano eh, que uno puede imaginar estamos hablando constantemente de narrativa de una manera que no habíamos eh, hablado en mucho tiempo porque hay un fenómeno que está marcando nuestro momento social eh, que tiene que ver con... Uh, la posverdad con el famoso cuento de la posverdad tiene que ver con um, lo que la gente está llamando el relato sí, ¿no? sí, el sí. control sobre el relato um, y cómo los distintos relatos compiten y eso está creando ciertas tensiones entre el periodismo de, de verdad y el falso periodismo um, eh, las redes sociales han entrado a digamos, jugar un papel importante en toda nuestra reflexión sobre las historias que nos contamos, sobre la importancia de las historias que nos contamos y cómo las historias que nos contamos, sean verdad o mentira, tienen un efecto real en nuestra manera de ser ciudadanos y de ejercer la ciudadanía. Y por lo tanto, cuando son eh, relatos mentirosos, pues eh, minan de algún modo nuestra, nuestro, eh, la, la salud de nuestras de nuestras um, sociedades de nuestras democracias. Entonces la gente está pensando, aunque no se dé cuenta necesariamente, está pensando mucho en estos días en eso, en las estructuras narrativas que rigen nuestras vidas y en la importancia para nuestras vidas de la naturaleza de las historias que nos contamos, de contar historias como una actividad que eh, nos 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 relaciona como individuos que nos da una versión de esa verdad que hay allá afuera y nos permite entonces tomar decisiones que pueden ser desde decisiones eh, familiares eh, hasta eh, la decisión eh, política por excelencia que es por quien votamos entonces en este momento en que estamos pensando todo el tiempo en eso es muy es muy interesante que hayamos que estén saliendo libros, ¿no? que, que reflexionan también sobre, sobre esto, sobre la, los, la, la presencia que tienen los relatos, los arcos narrativos, las estructuras dramáticas en nuestra manera de entender el mundo no literario.
1: Ahí, sí, hacia allá iba precisamente porque creo que los dos apuntan al, a lo mismo y es que en la literatura en muchos aspectos lo que nos ayuda es a darle sentido a la vida, sí. es decir, a partir del desarrollo que usted Juan por ejemplo en su libro habla del desarrollo de la empatía con Lazarillo y Don Quijote que ahorita va a llegar allá y luego eh, Ricardo también como habla de entender la vida desde una postura dramática, es decir, desde una estructura que sirve para contar un artificio que es una historia, sí. es lo que termina convergiendo en bueno, desde donde me entiendo yo y yo, a mí me cuesta mucho trabajo no ver esa gran importancia que sus dos libros hayan sido publicados a una diferencia de 15 días sin, hasta donde tengo entendido, el uno supiera que el otro lo iba a publicar, seguramente habrían hablado, pero como ya habíamos dicho anteriormente, esto no fue una apuesta en un bar, <risa> tipo vamos <risa> a las no. apuestas pero <risa> <risa> vamos a escribir una novela sobre el dictador, no, <risa> sí. pero... Pero sí creo que sale en un momento que como Juan decía es sobre la posverdad, es un momento en que hay una cantidad de acechanzas al sentido, me atrevo sí, a, a hablar sí, en sí, esa sí. manera, se acecha constantemente y yo creo, yo soy profesor de literatura como ustedes lo saben, de hecho soy profesor de la, de la Universidad de los Andes del Departamento de Literatura y los libros como los de ustedes para nosotros es una gran ayuda porque nos permiten mostrarle a los alumnos de primera mano desde novelistas cómo se entiende la vida desde lo literario, que es muy importante yo quisiera preguntarles algo eh, ustedes sienten que frente a un público colombiano por ejemplo con el que ustedes hayan podido intercambiar impresiones ustedes sienten que han dicho algo nuevo o sienten que están recordando una verdad que siempre hemos sabido que está ahí pero que por algún motivo había sido callada y tapada
2: yo creo que lo nuevo que tienen los dos libros y la razón por la que coinciden y porque salen al tiempo es una defensa de la ficción en tiempos en los que Así. lo que está predominando es la mentira. Es una aclaración lo que están haciendo estos dos libros, que es que, que la ficción no es mentira. Es decir, es un acuerdo, es un pacto Exacto, entre iguales.
1: <coughs>
2: Hay una, un diálogo, una comunicación que se está estableciendo, eh, un eh, llamado a la empatía, un llamado a ponerse en el lugar, incluso de los villanos... Eh, que es muy útil y, y, y realmente urgente en tiempos de tanta locura, de tanta claro. locura de, de, de que uno siente que es que no es una época sino una estampida realmente lo que se está viviendo y que el que grite más duro va a convencer a la estampida eh, a, a ir hacia donde hacia donde quiera. Entonces creo que es justo una defensa de la ficción como articulación del mundo articulación de la realidad llamado a la empatía es una, una defensa de la vocación a, a recrear el mundo y, y, y una defensa de ese pacto entre escritor y lector eh, que, que, es, eh, que es todo lo contrario a una campaña llena de propaganda sucia también es, es impresionante como eso siempre se está hablando del relato de la narrativa hay uno ve que de pronto ofrecen clases de storytelling pero que sí. no es para contar ficciones, sino para saberse contar en este mundo nuevo en el que, en el que hay que ser un personaje para funcionar y, y es bueno, creo que ese es el, el, el intento de los dos libros justamente, como defender la, la transparencia de la ficción en ese sentido el juego que hay ahí, claro y el juego tan humano y tan reivindicador del humano que hay allí en contraposición con una campaña eh, llena de mentiras es, es que estoy a punto de hablar de política pero no quiero caer en eso <risa> no pero punto. yo sí
1: creo que hay un yo yo sí los invito a que porque yo sí siento y perdón le interrumpo sí, sí, Ricardo pero, pero yo no. sí siento que estos dos libros salen del plebiscito directamente eso es una teoría
2: buenísima. Esa es
1: una teoría mía, que yo sí, sí siento que salen, y esa es la manera como yo me explico que salen con dos semanas de diferencia. Sí, sí, sí. Porque es una manera de hacer un reclamo sí. y poder decir, miren lo que la ficción, el papel que puede cumplir la ficción en este momento, en el que hay un cruce entre el buen periodismo, entre el periodismo mentiroso, entre la mentira, entre el populismo, etcétera, etcétera.
0: Bueno, hay dos, dos tipos de... de Invención narrativa, eh, esta es una, yo creo que es una, es una diferencia, es una línea que se traza en, en los dos libros. Eh, los seres humanos hoy convivimos con dos tipos de invención narrativa, dos es decir, dos tipos de, eh, dos maneras de contar cosas que no son verdad. Una manera es la mentira política y la otra manera es la ficción literaria. Y desde luego que las dos, las dos formas tienen en común solo eso, contar cosas que no han sucedido en realidad. Pero una tiene como objetivo oscurecer, cubrir, ofuscar y engañar, y la otra tiene como objetivo iluminar, abrir espacios, generar entendimiento, y eso es una idea que no, no sé si siempre se entienda desde, desde los lectores, que la, la ficción, esta está, 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 um, está fabricación organizada, Um, un relato de cosas que no han sucedido a gente que no existe tal como están en los libros um, no es una, una, ni, un, ni un mero entretenimiento ni un, ni una, uh, ni un escapismo um, desde luego no como lo, la concibo yo y como la concibe mi libro es un empeño muy comprometido y muy constante um, por iluminar y entender el mundo Mientras tanto, la mentira política lo que trata de hacer es de oscurecer y ocultar. Entonces, eh, en, esos, en estos días, eh, el periódico El Colombiano, que estaba cumpliendo años, nos invitó a, a tres personas a hacer una edición, de, edición personal del periódico. El periódico salió el 6 de febrero eh, con un contenido que fue todo escogido por tres personas, entre las cuales eh, estaba yo, y fue un, un, un honor y un privilegio hacer eso. En lo que traté de hacer en las páginas que me tocó organizar a través de eh, artículos de Leila Guerriero, de David Reef, eh, de una entrevista que yo tuve con Fernando Sabater, fue esa distinción que Ricardo hace en su libro Maravillosamente, entre la, la ficción y la mentira nuevamente, son dos maneras de contar cosas que no han sucedido en realidad pero no podrían ser más distintas en interés en, en, en objetivo eh, en, eh, en target como diría eh, un publicista eh, quieren hacer cosas absolutamente distintas y estos libros yo creo que tienen en común eso quieren señalar esa, esa, esa virtud y ese valor que tiene la ficción eh, eh, entre otras cosas como destructora de esa otra invención que es la mentira política.
1: Yo quisiera hablar un poco de cómo están los libros armados para que el discurso y lo que estemos hablando no se nos quede únicamente entre ficción y entre sí. de la vida. Un poco como eh, ya, Ricardo, pues describió el, el, cómo es el, el libro de Juan, en cambio el suyo son 35 máximas en las que cree de verdad a partir de los cuales eh, se contestan unas preguntas, si queremos decir, o unos puntos. Hay, hay algo que también rescato mucho de su libro de Ricardo, y es que no hay una diferenciación entre alta literatura, baja literatura, producción hollywoodesca, clásica, no, hay de todo, porque en, de alguna manera, y no sé si aquí van a estar de acuerdo, y yo creo que el libro de ustedes es alguno, que algo que ayuda a que esto sea posible, porque nuestros imaginarios culturales, nuestros arquetipos yunguianos, si los queremos poner en esos términos, pues surgen de todo tipo de producciones culturales, literarias y artísticas que hemos tenido. Puede calar tanto Top Secret como puede calar El Quijote. Sí, me explico. Sí, pues. Entonces me gustaría preguntarle por esa relación. Usted también tiene unos párrafos en que ataca esa burguesía que cree que es la letrada y al mismo tiempo el académico que quiere el oscurantismo. ¿no?
2: Es que a mí me parece que, que hacer volver al futuro es muy difícil. A mí me parece que... que... Quien escribe el guión de Volver al Futuro es un maestro de su oficio y quien hace esa película es un maestro de su oficio. Y me parece que es tan difícil hacer Volver al Futuro como hacer eh, La Naranja Mecánica o como hacer eh, Terciopelo Azul de David Lynch. Me parece que para ambas cosas hay que tener mucho talento. A mí me molesta, eh, y, y sucede yo creo que más en la literatura que en el cine, ...una raza... ...de intelectuales... ...que no pueden ser... ...sin prevalecer... Mm. ...me parece... ...muy de, de mundo pequeño... ...pero también muy de... de Colombia... Mm. ...la imposibilidad de eh, convivir en desacuerdo... ...o de... ...o de ser sin tener
0: que aplastar... ...al otro para poder seguir siendo... En estos, días, en estos días... estos <coughs> días me encontré con una frase de Gore Vidal que era fantástico para estas cosas que decía eh, ah, sí este libro mío fracasó pero lo, mi fracaso a mí realmente no me importa lo que me importa es que mis amigos fracasen también
2: sí hay, hay una cosa que es yo creo que de pronto esencial a los mundos pequeños que es eh, eh, una frustración enorme que se emboca en envidias muy eh, afiladas y muy eh, como inagotables que a mí me impresiona mucho y, y me impresiona que no puedan convivir esas cosas, que Volver al Futuro no pueda estar en el nivel de, de Terciopelo Azul como construcciones fabricaciones, como ficciones brillantes, creo que en ese sentido, yo siempre he tenido tranquilidad de hablar de ambos de ambas cosas, de ambos tipos de, de texto eh, y eso es lo que está reivindicado ahí, lo popular, eh, de pronto el humor, que ustedes decían la pregunta, eh, en estos días hemos estado viendo una serie de, que hace Seinfeld que se llama Comedians in Cars Getting sí. Coffee, que es espectacular porque son entrevistas a comediantes todos geniales, porque no se puede ser comediante y ser tonto, es muy difícil. Y, a, y me impresiona una cosa y es que finalmente todas las entrevistas son sobre el arte, sobre la ficción sobre cómo construir eh, historias y relatos y en el humor sí que es, es interesante porque el resultado es clarísimo, es decir, si una comedia no está bien hecha, nadie se ríe si un tipo se para a hacer un stand-up y la gente no se muere la risa fracasó enormemente y es claro, en eh, un texto literario en un poema, en una novela, la gente se puede esconder mucho más, es decir, puede gente morir, pasar una vida entera haciendo literatura, morir eh, con obituarios destacados, eh, gente diciéndole maestro, sin haber, de, sin haber sido posible constatar el resultado. A mí me parece muy de reivindicar y muy valioso, por ejemplo, el escritor que tiene lectores. Curiosamente en ese mundo es, es muy despreciado el escritor que tiene lectores. Yeah. Y, y, y me parece que es, es destacable porque, porque hay resultados, se sabe si funcionó o no. Yeah. No se puede escudar un tipo que, que consiguió lectores y que a la gente le pudo decir que le parecía malísimo, que le parecía buenísimo.
1: Pero le sirvió?
2: Sí, sí sí, eso me parece bueno de esa serie de Seinfeld, que claro. ahí están siempre diciendo, bueno, la gente del arte puede vivir fresca claro. en cambio nosotros si nadie se ríe Hasta morimos
0: desde luego para mí la literatura siempre ha sido entre muchas otras cosas un lugar donde, donde eh, recordamos cosas que nadie más quiere que se recuerden o donde, o donde recordamos cosas que quienes dominan la memoria en un momento dado quieren olvidar eh, George Orwell decía, eh, escribe en un, en un ensayo bellísimo quien domina el presente domina el pasado quien domina el pasado domina el futuro eso es esencial para entender por ejemplo el caso de una senadora colombiana de una representante colombiana que se empeña en negar que la masacre de las bananeras haya sucedido jamás eso es un intento, un intento por dominar el pasado eh, para, desde luego, dominar el futuro. Y es, una, es, una, es un impulso de distorsión de nuestro pasado común, que llamamos historia, eh, al cual la literatura siempre se ha opuesto. Y esto me parece, eh, digamos, una, una, una de sus virtudes más, más bonitas y más, y más pertinentes. Pero es que además los colombianos estamos en este momento... Um, inventando instituciones um, más o menos oficiales, más o menos simbólicas, como el Centro de Memoria Histórica, como la Comisión de la Verdad, y son todas instituciones que tienen una cosa en común, tratar de ponernos de acuerdo sobre contar un cuento verdadero sobre los últimos 50 años, los años de nuestra guerra. Los años de nuestra guerra son un cuento distinto si lo cuenta una víctima de la guerrilla o si lo cuenta una víctima del paramilitarismo o si lo cuenta una víctima de los crímenes de Estado. Es un cuento distinto si lo cuenta un habitante de las ciudades y, y, o si lo cuenta un habitante del, del campo ¿Cómo reconciliamos esos relatos? Esos relatos pueden convertirse, de hecho muchas veces en la historia se han convertido en guerras civiles. Esa incapacidad para ponerse de acuerdo en el cuento que nos contamos sobre nosotros mismos es una, una, un, un germen de desacuerdos que pueden convertirse en violentos muy pronto. Y en cambio ponernos de acuerdo sobre eso, sobre el cuento que contamos sobre nuestra historia reciente. Ponernos de acuerdo en, en acerca de lo que ha pasado en Colombia durante los últimos 50 años es fundamental para salir de estos últimos 50 años. Eh, otra idea que, que recuerdo con mucha frecuencia es cuando Carlos Fuentes decía, no hay futuro vivo con un pasado muerto. Eh, mantener con vida la, la, nuestra historia reciente, es decir, los relatos que hemos, que, con los cuales hemos tratado de interpretar los últimos 50 años, que son los años de la guerra, eh, eso es absolutamente esencial para poder pasar página, para poder seguir adelante. Eh, y la literatura tiene mucho que ver con eso.
1: A esto, muchas gracias Juan, le ponemos un pequeño elemento eh, que complica un poco la ecuación, Ricardo, y es algo que usted en, en su libro... Dice muy claro y no podría yo estar más de acuerdo y es que todo el mundo de alguna manera eh, forma parte de, o, o crea su propia ficción. Es decir, nosotros estamos constantemente buscando nuestras ficciones porque formamos parte de relatos, porque formamos parte de discursos, porque formamos parte de lugares comunes de nada más tremendo que ver un lugar común, por ejemplo, mm -hmm. un, 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 una escena que sea sacada de una película mala, ¿no?, hay una frase muy buena de García Márquez en Crónica de una muerte anunciada que es cuando Ángela Román no ha leído las cartas de Bayardo San Román y el narrador dice porque la vida no se podía parecer a la mala literatura, sí. espero no estar citándolo mal, pero digamos que hay una forma en esto de que hablamos de darle sentido a la vida que es si uno ha visto algo en la vida que se parece mucho
0: a una ficción, me
1: explico. Lo digo porque uh, hay, hay unas menciones que usted tiene en su libro que a mí me llamaron mucho la atención y sobre todo la creación de estos sujetos que son las estrellas de cine. Porque claro, uno nunca, uno nunca ve a, a, a Madame Bovary o quién hizo de Madame Bovary, me explico, es una sí. imagen, es un concepto, sí. es algo que queda, mientras que uno sí ve a la actriz que hizo de, al personaje que hizo de... Y ahí ya se le crea a uno una ficción, porque uno cree que conoce a la persona, pero esa persona se está prestando. Es decir, dentro de mm. ese juego de... Otra frase que usted habla de ejercer la ficción. Y mm. luego esa búsqueda también del drama, eh, que no hay nada que fascine más a la gente que ver a una estrella caída en desgracia. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Que usted también hablaba de eso. Mm. Entonces, ¿cómo esa ficción se nos ha metido ya a tal nivel que a veces no necesitamos ni la novela? ni la pantalla de cine para sin darnos cuenta estar viviendo una ficción y por el otro lado algo que usted me parece que dice y es que la gente tiene todo su derecho en hacerlo
2: pues es que la gente lo hace es decir eh, no más eh, si uno piensa en cómo se viste cada quien
1: exactamente ahí sí. hay
2: una puesta en escena o sea la sí. gente es una puesta en escena eh, que trata de ...habitar el mundo y de, y de sobrevivir en el mundo... ...pues disfrazándose realmente. Por otro lado están las redes sociales... ...que... ...han hecho que la generación que sigue a la nuestra... ...no tenga que hacer algo que en nuestro... ...tiempo, o sea cuando nosotros éramos niños... ...se llamaba hacerse un nombre... A la gente le decía, usted tiene que hacerse un nombre más o menos para que después le paguen plata, le den sí. algo, le den trabajo. Hoy en día todo el mundo se hace un nombre a los 10 años y, y un personaje y una forma de, de pertenecer o de, o de estar en el mundo que es increíble. Ahora todo el mundo titubea aún en las redes, eh, pasan con fenómenos muy interesantes como gente que cree que su perfil de Facebook es un personaje y su vida real es otra cosa. Lo cual sí. es una estupidez porque, sí. porque el perfil de Facebook es la realidad también. Sí. Hay gente que dice, no, es que yo soy bravo en Facebook. Sí. Yo soy mala sí. gente en Facebook, pero en la vida real soy buena gente. Sí. Y, y pasa, sí. pasa que uno ve que lo están atacando de pronto en Facebook y luego se los encuentra y son queridísimos. Sí. Sí. Pero ellos Hay piensan muchos, que, sí. que eso se puede hacer, que Facebook no es real. Sí, sí, sí. Eh, hay una, una cantidad de fenómenos muy interesantes uh -huh. en este momento sí, sobre eso. Sí, Están muy, las sí. celebridades compitiendo con los niños de 10 años, que es muy interesante. Sí. Y a mí me. El caso del pobre Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro, uh -huh. famoso por Nuestro Amor es Azul como el mar azul. Sí. que <risa> Es uno de los versos más absurdos que se hayan <risa> compuesto. Es, para mí es un ejemplo muy bueno. Y es el, el día que puse una foto de él en peloto. Sí. ¿no? Diciendo que le iban a hacer un masajito con Sayote
0: mm.
2: Y era feliz Pero era este tipo en peloto eh, Lleno de grasa
1: Buena Era una tango.
2: cosa grotesca que, que a mí me parecía un llamado Pues urgente De, de atención de O cuidado, sea por favor no, sí es, no me abandonen sí. Yo soy una <risa> celebridad Es una celebridad menor Pero es impresionante ver el esfuerzo que hacen Los famosos por seguir siendo famosos En una época en la que todo el mundo es famoso mm es verdad es, muy, es, es un fenómeno nuevo pero usted iba a decir algo y yo no lo dejé y no además avanzar. perdón,
1: hay un tema con las celebridades y es que esa es esa inmediatez que dan las, las redes sociales sí. y que al contrario de humanizar pueden últimas y, mitificar más, y, y en esa medida
2: es también interesante que pueden mitificar más lo que hacen los políticos con las redes y es hay unos pocos que lo logran como Petro o como Uribe ...que es inventarse un personaje y jamás salirse de ahí... ...esos son políticos que jamás se mueven de su personaje... ...uno ve titubear a... ...incluso a Vargas Lleras se le sale un coscorrón de pronto... Uh, está de la calle que, que a mí me parece magnífico... ...pero es como un ser humano que un día dice una cosa... ...otro día dice otra... ...el mismo Fajardo la embarra y no sabe cuántos páramos hay... ...y dice una bobada... Sí, ...esta sí. gente como Petro o como Uribe... ...nunca se sale de su personaje pueden comprobarle todas las cosas oscuras a Uribe que se quieran y él sale y es Uribe y nunca se mueve de ahí, usted nunca lo ve mover una ceja equivocadamente sí. son tipos que han sabido construir el personaje, es pues un rasgo común en los populistas digamos, con la fascinación por su propio monólogo eh, viene la fascinación con su propio personaje y la capacidad para nunca salirse de ahí, esta gente puede morir en la cárcel, diciendo que son perseguidos políticos, diciendo las mismas frases y con una cantidad de gente detrás diciéndole que tiene toda la razón. Yeah. Es, es impresionante. Porque además se han sabido entender que, el, que las redes han servido para privilegiar el pensamiento de manada. Que ha existido desde que hay manadas, pero que hoy en día es, es de verdad muy posible, muy fácil de, de, de impulsar, de empujar, porque... Como uno ve con cualquier conversación que pueda tener en público en las redes uno nunca está hablando con una persona sino con una barra brava necesariamente sí, sí, cae un montón de gente sí. a decir lo contrario y, y, y cualquier conversación tiene visos de pelea es una cosa increíble Claro. y estos tipos lo han sabido manejar muy bien y muchos niños muchos quinceañeros muchos veinteañeros han sabido construir grupos de fans si pues es que hay youtubers de 18 años sí. con millones de seguidores, sí, sí, es, es una época muy particular porque uno sigue pensando que los famosos son, son unas personas que no son, o sea, los famosos son los youtubers realmente, sí. pero uno sigue viviendo en ese mundo en el que había que hacerse un nombre. Claro.
1: Bueno ya para cerrar eh, quisiera hacerles una última pregunta y es que yo estoy convencido como les decía como profesor de literatura que un libro, que estos dos libros que hablan sobre la ficción no son solamente eh, ejercicios prácticos y guías para entender la ficción sino que en realidad son para entender la realidad porque yo estoy de acuerdo con Juan que decía ahora, yo no entiendo lo de escape, no, me cuesta mucho creer que la literatura pueda ser una actividad escapista o la o, o el cine, porque muchas veces uno puede entrar a ver un drama y sale peor de lo que entró, pues, esto, <ríe> y claro. entonces dice dónde está la parte que me iba a dar a mí la tranquilidad eh, y yo sí creo que, retomando entonces esa frase de Conrad hay una cuestión moral y ética detrás del ejercicio de la ficción o del ejercicio de la literatura que eh, aparentemente y gracias a estas dos publicaciones parece estar cada vez reclamando más espacio y más voz es decir, la literatura sí nos sirve y la ficción sí nos sirve para entender la realidad y entender la vida quisiera terminar pidiéndoles cómo le pueden ustedes recomendar a un lector frecuente o infrecuente porque incluso a veces los lectores más activos y más apasionados son los menos empáticos, no necesariamente leer mucho significa que sea mucho claro, de, claro. de las emociones sí. eh, ahí hay algo distinto. Pero, ¿qué consejo le darían ustedes, no al novelista que está empezando, porque aquí estamos hablando en términos de lector, cómo acercar más esa ficción a una propia vida, a una propia noción de sí, o sí. a entender qué papel debe cumplir esto en la estación de sí. Transmilenio, o en el aeropuerto, o en el supercadio.
0: Sí, sí. Bueno, está muy bien aclarar eso que ha, ha aclarado usted antes, porque en medio de toda esta m, defensa de la idea de la... De la de la ficción como, como un lugar de, de eh, capaz de crear eh, cierta empatía, capaz de ponernos en, en, los, en la vida de otro y por lo tanto capaz de generar, de entrenarnos en el arte de comprender eh, a, a, a los demás y sus, y sus misterios y sus secretos. Esto se puede confundir con la idea de que, eh, de que leer es bueno, como es buena la vitamina C, o el ejercicio, o, o, ¿no? Eh, y yo siempre me he opuesto a esta idea, a la, a la idea de, eh, de que la literatura nos, nos mejora, nos hace mejores, tiene muchos más matices de lo que, de lo que parece, y muchas pruebas en contra. Eh, hay grandes, grandes eh, novelistas que han sido grandes lectores y que son perfectos desgraciados. Eh, voy a mencionar el caso... El caso que echamos, del que echamos mano siempre de Selim, que escribió algunas de las grandes novelas del siglo XX, al mismo tiempo que era un antisemita eh, convencido. Eh, pero, pero en nuestra vida cotidiana vemos esto todos los días, todo el tiempo. Eh, entonces, entonces, claro, es muy, es muy importante eso. Bien, eh, dicho esto, dicho esto, eh, eh, aseverado aquí puesto sobre la mesa que la. Eh, la lectura no eh, hace mejor a una persona eh, la lectura de ficción, digamos eh, yo sí creo que eh, permite cierto tipo de lectura de, de sobre todo en los grandes libros de los libros que llevan, llevan diciéndonos cosas eh, desde hace 500 años eh, o, o mil eh, la lectura eh, la, el, 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 digamos la, la comunión intelectual con estos libros, convivir durante horas y horas con, con, con la mente de un Tolstoy, de un Dostoyevsky, eh, de, de, de meternos a vivir y a intentar entender el, el universo de Shakespeare, eh, eso sí permite o nos entrena para un tipo de entendimiento del mundo que de otra manera está, es imperfecto o está vedado es decir, hay, hay, una, hay unos, unos caminos para entender lo que somos como seres humanos eh, por los que solo, solo podemos caminar gracias a, a a las grandes ficciones, a las grandes ficciones que nos hemos inventado eh, yo creo que el, 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 el asunto está en la manera en que uno se deja leer eh, Kafka Kafka decía, eh, leo para hacer preguntas, eh, pero yo creo que también los grandes libros nos hacen preguntas a nosotros, y por eso, y por eso se puede decir que en la lectura de, de, de grandes ficciones, de la mejor poesía, etc., eh, pasamos por una especie de descubrimiento de quiénes somos. Hay una construcción de la identidad que se hace, eh, que tiene lugar en, las, en, las, uh, en la lectura de ficción, y yo siempre he sostenido, por ejemplo, ahora para hablar de poesía, no de, no, de, no de la ficción en prosa, pero la poesía para, para mí, que soy ateo, siempre ha sido esa especie de texto eh, laico, donde yo busco las respuestas eh, morales, emocionales, a mis propias angustias y en ese sentido es, eh, ese, hay, un, hay un cuerpo abstracto de grandes poemas que para mí cumplen la misma función para mí en mi vida que la lectura de la Biblia para alguien que cree en Dios entonces, eh, entonces claro, esto evidentemente eh, es muy idiosincrásico, tiene que ver con cada uno con las distintas eh, nuestros distintos traumas, nuestros distintos problemas, nuestras, nuestras preguntas que siempre son distintas eh, pero yo creo que es algo, es algo que, que tiene lugar, está ahí, existe Muchas gracias Juan, Ricardo
2: Pues el otro día hablábamos de, de um, lo molesto que es cuando desde el mundo de la literatura o más usualmente desde la academia se presume de la inutilidad de la literatura sí. Eh, yo sé, lo oía mucha gente mientras estudiaba literatura. La frase, eh, con cierto orgullo, la frase es que esto es inútil. Sí. Más o menos diciendo, no somos superiores a la sociedad, esto no sí. sirve para nada. Sí. Esta es la gracia sí, de estar la... por encima, eh, lejos. Hay una superioridad moral que es molesta sí. en la frase. Como, nos damos el lujo de no servir para nada.
1: Exactamente. O
2: sea. sí. Pero lo que acaba de decir Juan Gabriel es justamente lo contrario. Si bien hay gente... Eh, para lo que para la que no sirve de nada pasar por allí leer leer novelas y gente que lee crimen y castigo y, y, y se queda feliz en el crimen digamos pues eh, realmente lo que pasa con la lectura de una novela es un entrenamiento a, para tener las riendas de uno mismo. Es una especie de, de entrenamiento para ser capaces de sujetar la propia violencia, por ejemplo. Eh, para poder conducir la propia mente que siempre es tan peligrosa. Es decir, uno solo está loco absolutamente y puede y diseña crímenes con mucha facilidad. Sí. Cuando, cuando le está conteniendo, se está conteniendo la mente, le está encontrando frases a lo que sospecha. Está, sí. eh, y está conociendo, cuando el libro es maravilloso, está descubriendo con el autor cierta clase de belleza, que es lo que a mí me impresiona de los grandes autores, es gente que descubre una belleza. Y eso es, no puede haber algo más, más útil en la vida, poder nombrar una cantidad de cosas del mundo, de experiencias, de personas del mundo, que de las que uno tenía intuiciones o sospechaba, pero que de otra manera no iba a poder decir. Claro. A mí Me parece que eso es increíble de leer a los grandes autores, que pueden ser cualquiera, porque, repito, uno puede ver Volver al Futuro y encontrar allí eh, maneras de decir el mundo que, que, no, que no se le iban a ocurrir. O puede leer El Conde de Montecristo y puedes encontrar la solución a muchas cosas creo que es para eso y eso no es poco porque de eso se trata por ejemplo la convivencia de poder sujetar la violencia de poderse sujetar a uno mismo de tener las riendas de uno mismo de poder expresar la violencia de otras maneras entonces ese eh, me parece una contribución enorme la que hay en, en la lectura un ejercicio muy diferente por ejemplo el de ver cine es una cosa totalmente interior medio religiosa eh, la gente sola con todas sus voces eh, conduciéndose por diferentes lugares y, y, y siendo capaz de salir de un libro fortalecido hay un problema y es que como hay tanta superación personal a uno le da un poco de vergüenza decir claro, claro, de hablar de esos temas bien, sí.
1: gracias sí.
2: pero pero la verdad es que es que no hay por qué permitirle a la superación personal que se quede con, con el tema, con, con la mejora humana, con la la, la corrección de uno mismo.
1: Sí. Mm. Y además porque dentro de la idea de, yo, yo, de lo que yo hago es inútil y ese valor moral, poder mm. simbólico, también está el poder simbólico de negar lo emocional en la experiencia literaria, claro, claro. porque el, el sensible aquí no venimos a ser sensibles no, aquí venimos a leer sí, exacto. y no hay nada que le haya hecho más daño a, exacto. a esto, bueno les quiero agradecer por habernos acompañado en este primer podcast, Muchas por gracias, favor también. vuelvan los vamos Muchas a volver gusto. a invitar eh, y a los oyentes que tengan muy claro que un, estos dos libros, Viajes con un mapa en blanco, de Juan Gabriel Vásquez y Ficcionario de Ricardo Silva, no son solamente dos manuales de cómo aprender a leer ficción, sino en realidad son dos manuales que nos enseñan cómo leernos a nosotros mismos, a la realidad en lo que vivimos y a entender que en la ficción y en la literatura encontramos más respuestas de las que podemos encontrar en la calle o en un noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: 070 Podcast es realizado en colaboración con anfitriones como Camilo Hoyos, Lorena Machado y Gloria Susana Esquivel y es producido en los estudios de Acorde FD. Cuenta con la colaboración de María Elvira Espinosa, directora de Arte de 070, la música es de Gabriela Navas y la dirección y edición general es de Sebastián Payán. Metro, by T-Mobile, tiene la mejor oferta. Cámbiate y ahorra plata con dos líneas por 80. Y gratis, dos Samsung Galaxy J7 Star, seguro te van a encantar. Con Amazon Prime incluido, es la mejor oferta. Ven a Metro y date cuenta más impuesto de venta y cargo por activación requiere plan de 50 dólares o más no válido para números en la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días la oferta puede cambiar oferta válida para miembros nuevos de Amazon Prime valor de $12.99 al mes y aplican restricciones visita una tienda para detalles, términos y condiciones
0: y yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint te ofrece 30 días para ver.